0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Train Topics und Tech Nature. Mein Name ist Jasmin Spreer. Heute spreche ich über eine Thematik, der alle Menschen tagtäglich begegnen. Der Ernährung. Mit Martin Bruckner von der WU Wien spreche ich über den Zusammenhang zwischen unserer Ernährung und der Klimakrise. Und wie ein Menü der Zukunft wohl aussehen könnte. Hallo Martin, sehr schön, dass du heute da bist. Ich freue mich auf das Gespräch. Ja, danke für
1: die Einladung. Ich freue mich auch.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Und wir müssen natürlich erstmal direkt in ein aktuelles Thema hinein. Und zwar befinden wir uns aktuell in verschiedenen Krisen. Aber natürlich vor allen Dingen der Ukraine-Krieg überschattet vieles und hat uns auch wieder die Abhängigkeit unseres Ernährungssystems aufgezeigt. Die EU-Kommission hat die Möglichkeit gegeben, dass man jetzt Brachflächen, welche ja eigentlich zur Biodiversitätsförderung äh, dienen sollen, jetzt auch wieder für den Ackerbau nutzen könnte. In deinen Augen macht das Sinn?
1: Also das ist aus meiner Sicht äh, keine sinnvolle Maßnahme, aus, aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil die Krise besteht jetzt und äh, man muss sich da rasch gegenwirken. Und zusätzliche Anbauflächen freizugeben, wirkt frühestens bis nächstes Jahr, ähm, kann also jetzt kurzfristig zu keiner Erleichterung am Markt führen. Und gleichzeitig sieht man auch, dass die, die, die Preissteigerungen am Markt äh, weniger jetzt mit einer tatsächlichen physischen Knappheit von, von landwirtschaftlichen Produkten zusammenhängen, sondern vielmehr mehr mit, mit Spekulation, weil äh, tatsächlich Europa nur in, in geringem Maß und nur bei, bei ganz wenigen Produkten wirklich größere Mengen aus der Ukraine bezieht.
0: Mhm. Das heißt, hast du eine, einen Vorschlag, wie man dann stattdessen vorgehen sollte?
1: Ja, also zuerst mal ähm, geht es darum, die Produkte zu identifizieren, bei denen wirklich eine gewisse Abhängigkeit Europas von der Ukraine besteht. Und das ist in allererster Linie Sonnenblumenöl. Da, da importiert Europa in etwa 40 Prozent des gesamten Bedarfs aus der Ukraine. Das sind wirklich große Mengen. Jedoch jetzt im Vergleich zu, zu ähm, Rapsöl sind auch das wieder relativ kleine Mengen. Also es gibt viele andere Pflanzenöle, die, die in Europa sehr wohl in, ähm, produziert werden. Und zwar deutlich mehr als Sonnenblumenöl. Das heißt, es gibt hier auch Substitutionsmöglichkeiten. Gleichzeitig verwendet man in Europa große Mengen von Pflanzenölen für die Biodieselproduktion. Auch das wäre durchaus ein, ein gewisser Puffer, auf den man zurückgreifen könnte, wenn, wenn die Ernährung es erfordert.
0: Mhm, absolut. Ja, in dem Zusammenhang haben wir ja natürlich auch vor allen Dingen ähm, die Weizenkrise als Thema auf. Und da auch dann Vorschläge von verschiedenen NGOs oder ähnliches, statt das Weizen zu verfüttern, sollten an ähm, die Schweine sollte sich halt der Fleischkonsum entsprechend verringern. Und in dem Gebiet bist du ja auch bewandert. Du hast Anfang des Jahres mit verschiedenen KollegInnen eine Studie in Nature Food veröffentlicht. Im Endeffekt die, äh, mit dem Vorschlag oder mit, dem, mit der Aussage, dass eine vegane Ernährung im globalen Norden gleich einen doppelten Nutzen hätte. Und darauf würde ich dann auch gerne nochmal eingehen. Kannst du uns da noch ein bisschen mehr zu dieser Studie erzählen? Warum kann eine vegane Ernährung gleich mehrfach wirken?
1: Ja, also äh, zuerst mal, wir haben uns die äh, Planetary Health Diet angesehen. Das ist eine Empfehlung von äh, renommierten internationalen Wissenschaftlern, die eine Ernährungsempfehlung, die sowohl die, die Gesundheitsaspekte berücksichtigt, den, den Nährstoffbedarf des menschlichen Körpers berücksichtigt, auf der anderen Seite aber eben auch äh, ökologische Aspekte berücksichtigt und äh, sozusagen eine gesunde Ernährung innerhalb der äh, Möglichkeiten unseres Planeten darstellen möchte. Und wir haben uns angesehen, welchen Effekt das hätte, wenn sich die 54 reichsten Länder der Erde nach diesem Vorschlag tatsächlich ernähren würden. Und der Effekt, wie du schon gesagt hast, ist ein doppelter. Zum einen würden die Emissionen aus der Landwirtschaft um etwa die Hälfte reduziert werden können. Und zum anderen würden Flächen freigesetzt werden, weil in der Planetary Health Diet wird nicht gänzlich, aber doch zu einem großen Teil auf Fleisch und tierische Produkte verzichtet. Also genau gesagt, auf rotes Fleisch wird zu 90 Prozent verzichtet. Also nicht generell, sondern jetzt tatsächlich auf Österreich bezogen, würde das eine Reduktion um 90 Prozent bedeuten bei rotem Fleisch, um 20 Prozent nur bei, bei Geflügeln. Mhm. Okay, ist gar nicht so viel. Ja, und bei Milchprodukten um etwas mehr als die Hälfte. Und im, im Gegenzug würden Hülsenfrüchte wie auch Sojabohnen äh, stärker einen größeren Beitrag zur Ernährung liefern. Jedenfalls würden so Flächen freigesetzt, die man heute für die Futtermittelproduktion benötigt. Und wenn man jetzt diese Flächen dazu nutzt, um auf ihnen Kohlenstoff zu binden, indem man, möglichst die natürliche Vegetation dort äh, wiederherstellt, also in, äh, in den meisten Fällen sind das Wälder, die sehr viel Kohlenstoff speichern können, dann könnte das äh, eine so große Menge an, an Kohlenstoff jedes Jahr binden, dass in Summe die Ernährung in etwa klimaneutral wäre.
0: Das heißt, es ist tatsächlich möglich, ähm, dass wir weiter auch Fleisch essen, auch in industriellen Gebieten und trotz allem eine kohlenstoffneutrale Ernährung ermöglichen.
1: Genau, das wäre möglich, aber natürlich sind Reduktionen um, um 90 Prozent doch sehr drastisch. Mhm. Sowohl für die KonsumentInnen als auch für die ProduzentInnen ist, ist das sicher eine gewisse Herausforderung.
0: Absolut, absolut. Habt ihr euch das auch angeschaut, was das entsprechende Auswirkungen hätte? Vor allen Dingen auf die ProduzentInnen, die kommen ja ähm, natürlich auch teilweise oder nicht aus Österreich, hätte natürlich dann auch entsprechend soziale Folgen, wenn das alles wegfällt, der Konsum. Wie sieht es da in dem Bereich aus?
1: Wir haben in der Studie wirklich ausschließlich den, den Kohlenstoffhaushalt, die die Auswirkungen auf den Kohlenstoffhaushalt betrachtet, die, die sozioökonomischen Auswirkungen haben wir nicht untersucht, aber natürlich würde das zu äh, massiven Umbrüchen führen. Insbesondere die, in der Tierhaltung gibt es große Investitionen, die getätigt werden. Ähm, das heißt, ja, würde man hier allzu rasch äh, die Ernährung so drastisch umstellen, dann, dann hätte das natürlich große äh, finanzielle Auswirkungen auf viele Betriebe in dem, in, in dem Sektor. Und auch die Umstellung auf, auf alternative Produkte äh, ist sicherlich nicht in, in allen Bereichen möglich. Also zum Beispiel die, die Rinderhaltung äh, kann nicht äh, oder auf den, auf den Flächen kann nicht im großen Stil dann Soja für, die, für, die direkte, für den direkten menschlichen Konsum produziert werden insbesondere wenn man an Wiesen und Weiden denkt. Das heißt, es müsste auf jeden Fall irgendwelche Kompensationsmechanismen geben. Also vorstellbar wäre, dass Landwirt ihnen für das äh, Brachlegen von Flächen beziehungsweise für die Wiederaufforstung von Flächen bezahlt werden, äh, weil, weil sie damit ja Kohlenstoff sequestrieren was wiederum der, der CO2-Bilanz des Landes zugute kommt.
0: Mhm. Jetzt ganz grundsätzlich, wie groß ist der Einfluss von Europa und von, von europäischen Ernährung, viel besser gesagt, ähm, bezüglich der, der Klimakrise? da der Europa im Vergleich auch zu den USA und anderen äh, industriellen Ländern Schlechter, besser, wo, wo stehen wir da überhaupt?
1: Also in, in Österreich konkret hat äh, verursacht die Ernährung sowohl im Inland als auch im Ausland äh, insgesamt 16 Millionen Tonnen äh, CO2-Äquivalente pro Jahr. Ähm, das, ähm, ja, das sind ca 20 Prozent der gesamten heimischen Treibhausgasemissionen bzw ist das sogar mehr als der gesamte heimische Pkw-Verkehr verursacht. Ähm, also das sind, das sind wirklich große Mengen an Treibhausgasen, äh, die, wenn man, wenn Europa klimaneutral werden möchte, ähm, unbedingt auch adressiert und, und gesenkt werden müssen. Ähm, im, im, Im globalen Vergleich ist Europa da auf jeden Fall, also insbesondere wenn man das pro Kopf betrachtet, ist Europa da äh, deut deutlich Spitzenreiter, gemeinsam mit, mit äh, einigen anderen Industrieländern mit hohem Fleischkonsum. Äh, natürlich sind andere Länder wie China hier am Aufholen. Auch dort wächst der, der Hunger auf Fleisch. Äh, und... und Mittlerweile ist China der größte Importeur von brasilianischem Soja noch vor der Europäischen Union. Äh, jedoch pro Kopf betrachtet äh, ist, ist das noch immer äh, ähm, sehr gering im Vergleich zu Europa.
0: Mhm, absolut. Es ist wahrscheinlich ganz wichtig zu sagen, vor allem, Dingen das ähm, Pro-Kopf, dass es im Endeffekt nicht als eine dass man dass sich äh, dem auch bewusst ist natürlich, was das ähm, was für eine Maßeinheit das anzuwenden ist, wenn man diese Dinge betrachtet. Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, natürlich ist rotes Fleisch hat eine, enorme, Auswirkungen, eine enorme Auswirkung, aber wenn es natürlich jetzt auch um Ersatzprodukte geht, wenn man jetzt sagt, okay passt, ich möchte kein Fleisch mehr essen, ich nehme andere Produkte, gibt es da inzwischen schon einiges auf dem Markt, vieles aber auch von industriellen Großkonzernen. Ähm, wo auch halt entsprechend andere Rohstoffe verarbeitet sind, die ja ebenfalls zu Lasten des Planeten gehen, oder? Ist das empfehlenswert, um zu switchen von Fleisch auf großindustrielle Produkte von veganen Sachen?
1: Ja, natürlich auch bei veganen Produkten gibt es hochverarbeitete äh, Lebensmittel, die, die im Einzelhandel immer mehr angeboten werden. Auch da gibt es durchaus problematische Inhaltsstoffe wie, wie Palmöl, das ja auch für große Regenwaldrodungen verantwortlich ist, für das Verschwinden von Biodiversität, von einzelnen Tier- und Pflanzenarten, aber auch für das Vertreiben von, von ganzen Bevölkerungsgruppen aus ihren angestammten Wohngebieten und Lebens-, Lebensräumen. Es, es lohnt sich jedenfalls ein Blick auf die Zutatenliste, beziehungsweise muss Fleisch ja nicht immer unbedingt durch äh, hochverarbeitete Fleischersatzprodukte äh, ersetzt werden. Vielleicht gibt es auch andere Alternativen. Also es gibt herrliche vegetarische Gerichte, die ganz ohne Fleischersatzprodukte auskommen.
0: Absolut, absolut. Du, jetzt haben wir im Endeffekt über Studien geredet, die schon erledigt sind, die schon veröffentlicht wurden. Was sind so aktuelle Projekte, an welchen du arbeitest? Worum geht es da und was, was ist so der, die Herausforderung, die er euch da stellt?
1: Wir haben jetzt gerade zwei Projekte, die, die gerade losstarten. Bei einem beschäftigen wir uns mit der Auswirkung unseres Konsums von Nichternährungsprodukten auf die globale Biodiversität und wie man diese Auswirkungen reduzieren könnte. Nichternährungsprodukte mit land- und forstwirtschaftlichem Ursprung, das, das sind natürlich alle Holzprodukte, aber eben auch Textilien, Leder oder Kosmetikprodukte, die, die aus landwirtschaftlichem äh, Ursprung stammen, ähm, genauso wie Biotreibstoffe. Ähm, all das verursacht letztendlich auch oder benötigt Ressourcen. Diese Rohstoffe für die Nichternährungsindustrie stammen hauptsächlich aus dem Ausland und werden nach Europa importiert werden hier äh, großindustriell verarbeitet und landen dann letztendlich in unzähligen Produkten ähm, wie Shampoos, Seifen, ähm, also man, man entkommt diesen, diesen Inhaltsstoffen nicht und, und die Aufgabe für uns in diesem Projekt ist zu ermitteln, Woher kommen diese Rohstoffe? Was ist deren Auswirkung auf die Biodiversität? Und welche Möglichkeiten hat Europa, haben die europäischen Mitgliedsländer, aber auch Konsumenten und Unternehmen in der EU, um diese Auswirkungen zu reduzieren?
0: Absolut. Wenn du jetzt das einmal zu zusammenfassen würdest, was, was hat denn die größeren Auswirkungen, dass ähm, brasilianische Rind? Fleisch, Steak oder der, 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 gut, der Holzschrank hinter mir aus, aus dem Amazonas? Kann man das so pauschal kann man das so pauschal eine Wertung eingeben?
1: Naja, also der, der, äh, ein, ein Möbelstück, äh, das hier in Europa äh, verkauft wird, stammt höchstwahrscheinlich nicht aus, aus dem Regenwald. Durchaus gibt es... Äh, Urwälder, die, die äh, abgeholzt werden äh, illegalerweise und, und das Holz kommt dann auf ähm, Umwege in, in die legalen Wertschöpfungsketten. Ähm, das heißt natürlich, wenn man es nicht beim, äh, beim, beim lokalen Tischler äh, anfertigen lässt, das Möbelstück, dann kann man wahrscheinlich nicht hundertprozentig sicher sein, dass nicht doch irgendwo auch ein sehr wertvoller Wald dafür zerstört wurde. Ähm, jedoch beim, ja, beim äh, brasilianischen Rindfleisch, da kann man es mit, mit großer Sicherheit sagen, äh, weil das ist der, der Haupt, äh, die Haupttriebkraft für, für Entwaldung in Brasilien. Es werden unglaubliche Flächen jedes Jahr in, in Weiden umgewandelt. Die werden nur sehr extensiv äh, bewirtschaftet und meistens in der Hoffnung, dass irgendwann später äh, diese, diese Flächen im großindustriellen Stil dann für die Sojaproduktion genutzt werden können.
0: Kommen wir nochmal zurück. Du hast jetzt gerade gesagt, dass es vor allen Dingen darum geht, dann auch die Flächen für die großindustrielle Sojaproduktion zu verwenden. Soja wird ja aber auch viel für anderes gebraucht. Ähm aber diese Sojaproduktion wäre dann würde sich verringern, wenn man den Fleischkonsum verringert? Oder wie würdest du da vorgehen?
1: Ähm, ja, also der, der, das Soja wird äh, global zu, zum überwiegenden Teil als Futtermittel verwendet. Das heißt ähm, Natürlich hat so die, die Verringerung des äh, Konsums tierischer Produkte hätte direkte Auswirkungen auf, den Soja, äh, auf die Nachfrage Und letztendlich damit würde die Sojanachfrage nicht Jahr für Jahr steigen, äh, was sie aktuell tut. Dann hätten Landwirte in, in äh, Brasilien nicht äh, diesen, diesen ökonomischen äh, Incentive, äh, also den Anreiz, weitere Flächen zu roden zu und urbar zu machen.
0: Jetzt, ähm, Wenn wir jetzt grundsätzlich weiter schauen, wir haben jetzt, gesagt, okay, eigentlich sind das ja Dinge, die sind bekannt. Ähm, weniger Fleisch, ähm, schauen, woher die Produkte kommen im Endeffekt. Es fällt natürlich nicht so leicht. Ähm, es gibt aber inzwischen einige Möglichkeiten, auch gerade im Bereich der Ernährung wo man umstellen könnte. Es wird auch viel geforscht, viele Startups sind daran beteiligt. Es Sogenannte Noble Foods ähm, sind te teilweise aus Insektenmehl oder Algen oder teilweise auch in vitro Lebensmittel, die noch nicht marktreif sind, aber an denen eifrig geforscht wird. Wie viel Potenzial siehst du denn in solchen, ähm, in solchen Produkten? Kann das die Ernährung grundsätzlich verändern? Ist das die Lösung?
1: Ich bin etwas skeptisch, ohne hier äh, wirklich die Expertise zu haben. Äh, jedoch jede Art von Nahrungsmittel benötigt letztendlich gewisse Inhaltsstoffe. Ähm, also auch Insekten brauchen Futter. Ähm, dazu habe ich eine Studie gesehen, die, die gezeigt hat, dass Insekten... Kaum effizienter die Futtermittel umwandeln in, in tierische Proteine als das Geflügel tut. Also es macht hier keinen, ähm, keinen, es, es gibt keinen großen Nutzen, ökologischen Nutzen gegenüber der Geflügelhaltung, äh, jetzt hier im großen Stil auf Insekten umzustellen. Und, ähm, wie sich das verhält bei, bei algenbasierten oder in vitro Fleisch, das äh, kann ich leider nicht sagen. Aber auch hier sind natürlich Nährstoffe nötig, um, um diese Produkte herzustellen. Und die müssen ja letztendlich in, in den, im Normalfall ja wieder auf organische Art und Weise äh, produziert werden ähm, am Acker letzten Endes.
0: Mhm. Ja, somit, das ist natürlich immer noch weiter zu beachten. Natürlich kann nichts produziert werden, ohne dass es entsprechende Ressourcen verbraucht. Aber jetzt wollen wir ein bisschen lösungsorientiert schauen. Wie, wie, welch, wie würdest du, also in welchen Bereichen würdest siehst du am meisten Potenzial, dass man da einhakt, dass wir entsprechend dann auch die Auswirkungen von der Ernährung, von unserem Konsum auf die Biodiversitätskrise an, vor allen Dingen natürlich auch auf die Klimakrise verringern können?
1: Ja, in erster Linie ist das natürlich eine, eine Reduktion des Konsums tierischer Produkte. Und schon ein, eine kleine Reduktion hat hier großen äh, Nutzen für die, für die Umwelt, sowohl für die Biodiversität als auch fürs das Klima. Äh, wenn man nur an einem einzigen Tag in der Woche zusätzlich auf äh, tierische Produkte verzichtet, äh, dann reduziert man im, im Schnitt schon äh, die äh, Treibhausgase- der, ähm, der Ernährung um 10 Prozent. Ähm, also hier kann man mit, mit kleinen Schritten schon durchaus einen, einen spürbaren Beitrag leisten.
0: Mhm. Aber es heißt aber auch, dass nicht jeder und jeder vegan werden muss?
1: Natürlich und das ähm, ist, ist sicherlich auch gar nicht, gar nicht möglich. Ähm, aber es, es kann natürlich jeder, ähm, würde mit ein bisschen weniger auskommen können. Davon bin ich überzeugt. Es, es wird niemand ähm, unbedingt genau die Menge an, an Fleisch und Milchprodukten brauchen, ähm, die, die er oder sie heute konsumiert. Mhm.
0: Und wenn wir jetzt nochmal, dann kommen wir noch mal ganz kurz zurück zu den Inhaltsstoffen. Und zwar hatten wir vorher schon Palmöl, aber auch ähm, das Fleisch. Welches, welches Produkt hat denn am meisten Einfluss? Das der hohe Palmölverbrauch oder der hohe Fleischverbrauch?
1: Oh, eindeutig der hohe Fleischverbrauch. Und zwar mit, mit großem Abstand. Insbesondere wenn man den, die, die Auswirkungen aufs Klima betrachtet, da ist der Fleischverbrauch um einen Faktor 20 schädlicher als der Konsum von Palmöl. Uh, jedoch natürlich hat uh, die, die palmölproduktion noch andere uh, hässliche auswirkungen sehr lokal fokussiert auf indonesien und thailand uh, wo, wo, die, wo die größten uh, anbauflächen uh, sind uh, in, in südostasien dort dort um, Dort vor Ort die, die Produktionsbedingungen äh, ökologischer zu gestalten, wäre wär extrem wichtig und insbesondere die, 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 die Anbaugebiete nicht mehr auszuweiten. Da hat natürlich Europa oder Österreich äh, sehr wenig äh, Einfluss, außer über, ähm, wenn, wenn Europa es schafft, ein, ein ambitioniertes Lieferkettengesetz zu etablieren. Und dann auch international auf andere Länder hier Druck zu machen, um, um die, die Entwaldung und die Vertreibung von, von Menschen und Tieren aus, aus deren Lebensräumen hier zu stoppen. Das wäre wirklich sehr wichtig. Ähm, jedoch aus, aus einer globalen Perspektive heraus hat jedenfalls der Fleischkonsum den, den größeren Impact.
0: Mhm. Jetzt, du genau, hast es gerade schon angesprochen. Europa hat ja, hat ja, sind ja einige Dinge sozusagen gerade in der Entwicklung des Lieferkettengesetzes. Europäische ist in Ausarbeitung, wurde ähm, schon vorgestellt. Es ist auch, ähm, dass entsprechend ähm, keine Produkte mehr importiert werden sollen, für, äh, für welche Regenwald gerodet werden musste. Findest du grundsätzlich die, die, die Tendenzen positiv? Stell dich das, äh, bestimmt dich das positiv oder ist es noch zu wenig in deinen Augen?
1: Also, äh, zuerst mal war ich unglaublich positiv überrascht, als ich von, äh, von diesen Bestrebungen gehört habe. Ich denke, das ist genau der richtige Schritt. Natürlich muss man, muss man hier sehr vorsichtig auch sein, wie, wie konkret das dann ausgestaltet wird. Insbesondere, wenn man Entwaldung betrachtet, ähm, ist, ist der, der Zeitrahmen sehr wichtig. Also äh, darf die Fläche äh, nur innerhalb der, letzten drei Jahre nicht entwaldet worden sein oder innerhalb der letzten 30 Jahre. Das würde einen gigantischen Unterschied machen. Das Palmöl, das Europa importiert, stammt zum Großteil von Flächen, die vor fünf Jahren oder früher entwaldet wurden. Aber es stammt zum Großteil von Flächen, die innerhalb der letzten 30 Jahre entwaldet wurden. Je nachdem, wie streng diese Regelung implementiert wird, kann Europa im Grunde weiterhin fast alles importieren oder müsste hier ähm, drastisch einschränken.
0: Das heißt, deine Empfehlung wäre in dem Moment, den Zeitraum so kurz zu halten wie möglich?
1: Meine, meine Empfehlung wäre nicht nur die, die Entwaldung der letzten wenigen Jahre zu reglementieren, weil das würde Schlupflöcher bieten. Man dann dann würden die Produzenten immer andere Abnehmer finden für für die Produktion von den gerade äh, kürzlich entwaldeten Flächen und wenige Jahre später könnten sie es dann äh, innerhalb der Re, äh, geltenden Regulierungen nach Europa exportieren. Deshalb hier die, die Zeiträume möglichst lang zu setzen beziehungsweise möglicherweise könnte es auch so etwas wie ein Moratorium geben, dass Flächen, die innerhalb der letzten wenigen Jahre entwaldet wurden und Flächen, die ab heute entwaldet werden, Produkte von diesen Flächen dürfen auch in ferner Zukunft nicht nach Europa importiert werden. Also das wäre das wäre eine starke Regelung, die der Neuentwaldung einen effektiven Riegel vorschieben würde.
0: Eine letzte Frage habe ich noch, wenn du jetzt ähm, in die Zukunft schaust, wir hatten jetzt schon verschiedene Modelle, aber wenn, was man machen kann, aber jetzt mal ganz privat, wir in Europa, wir in Österreich, was würdest du jedem und jeder empfehlen, möglichst wenig auf Kosten der Erde zu leben? Wie kann ich das im Alltag integrieren?
1: Ja, ein, ein achtsamer Umgang mit den Ressourcen ist oft verbunden mit einer gewissen Verlangsamung. Also wenn man sich mal kurz aus dem Hamsterrad herausnimmt äh, und überlegt, wie man vielleicht sein eigenes Leben ein bisschen verlangsamen könnte, um vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Zeit zu gewinnen, um äh, auch mal den Zug nehmen zu können und äh, um auch mal, mehr Zeit zum Zubereiten äh, gesunder Lebensmittel zu haben. Ich denke, das, das ist ein ein Aspekt, der der sich durch unsere Zeit zieht, dass, dass durch die ständige Beschleunigung äh, letztendlich wir das Gefühl haben, wir sind dazu gezwungen, immer das schnellste, das effizienteste Verkehrsmittel zu nutzen und die, die schnellst verfügbaren Nahrungsmittel, Fertiggerichte oder Restaurant im Restaurant zu konsumieren. Und, und dadurch verlieren wir zunehmend überhaupt die Möglichkeit, unseren, unseren Fußabdruck zu reduzieren, geben das ganz aus der Hand und, und fühlen uns aber nur getrieben und auf eine gewisse Art auch ohnmächtig. Also ich denke, wir sollten alle versuchen, aus diesem Hamsterrad ein Stück weit rauszukommen. Vielleicht auch mal nur für eine kurze Zeit das Experiment wagen. Und, und möglicherweise lernt man dabei was, was man dann später in den Alltag integrieren kann.
0: Absolut. Und was sind deine nächsten Erforschungsschwerpunkte? Was wird, wird dich die nächsten Wochen, Monate, Jahre rumtreiben?
1: Ja, ich bin äh, gerade äh, sehr gespannt auf eine Studie, die wir äh, für den WWF anfertigen, äh, bei der wir untersuchen werden, wie eine Ernährung in Österreich aussehen könnte, die innerhalb der planetaren Grenzen ist und äh, dennoch alle äh, gesund äh, und wohl ernährt. Äh, und Da bin ich wirklich sehr gespannt, weil dabei berücksichtigen wir nicht nur die Treibhausgasemissionen, was sehr eindimensional ist, weil es gibt natürlich auch noch andere wichtige Aspekte, wie die Biodiversität oder Eutrophierung von Gewässern, äh, der Schutz der Ozonschicht etc. Also es gibt ähm, viele Umweltaspekte, die, die gemeinsam betrachtet werden müssen. Und wir schauen uns an, äh, wie so eine ökologisch verträgliche Ernährung in Österreich aussehen könnte. Und dazu wird es dann bestimmt im nächsten Jahr auch eine schöne Publikation geben.
0: Alles klar, bin ich sehr gespannt. Genau, das wäre sehr hilfreich, glaube ich, für alle diejenigen, die einfach äh, nicht nur hören wollen, immer weniger, sondern auch genau hören wollen. Ja, wie genau mache ich es denn? Lieber Martin, ich danke dir für das Gespräch. Es war sehr interessant und ich bin ähm, gespannt dann auch auf die nächsten Ergebnisse von deinen Publikationen. Vielen Dank.
1: Danke, Jasmin
0: <lacht> Und bis dahin erstmal vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch erstmal einen schönen Tag noch und ciao, ciao.